0: ¿Qué tal? Bienvenidos, buenos días en este sábado caluroso. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Antonio Moreno, arroba ContraSprit y arroba, por supuesto, Bolsa MX, que gracias a ellos hacemos posible este podcast con un resumen semanal de Wall Street completamente en español. ¿Y qué traemos en este episodio esta semana? Bueno, eh, tenemos algunos índices que pasaron a positivo este año cotizando. Tenemos algún eh, par de divisas por ahí en su resumen semanal. Tenemos noticias macro, tenemos un pequeño análisis y tenemos resultados de la siguiente semana. Vamos a comenzar, señores. Gracias. Los principales índices accionarios de Estados Unidos concluyeron en terreno negativo ante las tensiones entre Estados, Estados Unidos y China luego de que China ordenó a Estados Unidos el cierre de su consulado de Chengdu en represalia por la orden de Pekín de cerrar su consulado en Houston previamente esta misma semana. En cuanto a los datos económicos, el índice PMI de fabricación de julio resultó en 51.3 unidades desde los 49.8 puntos registrados del mes anterior. El consenso era de 52.0 unidades, Recorremos, recordemos que eh, niveles arriba de 50 es expansión y por debajo de 50 es contracción. Asimismo, el de servicio se ubicó en 49.6 unidades y el consenso esperaba 51 puntos. Por otro lado, las ventas de nuevas viviendas de julio fueron mejor a lo esperado por el consenso de 700.000 contra 776.000 registradas. El sentimiento negativo se extendió a Europa y los principales índices accionarios concluyeron con pérdidas este viernes. El FTSE 100 bajó 1.41%, lastrado por el sector de servicios de comunicaciones, mientras que el DAX perdió menos 2%, afectado mayormente por el sector de la tecnología de la información. En Alemania, el índice marketing de fabricación de julio se ubicó en 50 unidades, Mientras que en Francia el índice resultó en 52 puntos contra 53 esperado por el consenso. Buenos, buenos datos macroeconómicos que salieron esta semana sin importar el mercado no hizo caso y eh, eh, esta semana concluyó con bajas. En el mercado de bienes básicos, el petróleo Brent subió 0.07 casi nada a 42.84. Y el WTI avanzó 0.29 a 41.14. El oro. El oro ganó 0.52 y la plata avanzó 0.70% este viernes. Y el cobre cayó menos 1.53. En cuanto al resumen semanal, el SP. Eh, cierra la semana en rojo, señores, eh, 0.03%. Por su parte, el Dow Jones cierra la semana con caídas de menos 1.04%. El Oro, eh, como vimos, cerró positivo en el día viernes, pero en la semana gana 5.91%. Por parte, el Nasdaq cae esta semana menos 1.35%. En cuanto a la semana de reportes, esta semana que viene, viene cargadita, vienen pesos pesados. Tenemos eh, SAP eh, el día lunes, tenemos Lincoln Electric, por ahí tenemos también el martes McDonald's, 3M, Visa, MD, eBay. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí? Pfizer. Eh, me parece que en la semana también viene Spotify, PayPal, Facebook. General Motors, Six Flags, Boeing, este, AstraZeneca, Alphabet, Comcast, Merck, Pinterest, entonces Amazon, esta semana viene, viene bastante movida y también la que se me pasaba era Apple, esta semana viene fuerte de reportes, yo creo que los más fuertes es a partir del martes por la tarde, miércoles, en la mañana, cuando ya empiezan los buenos reportes, hay que estar muy atentos a, este, a esta semana de reportes. Como les mencionaba en el resumen semanal, el DAX esta semana terminó, bueno, no terminó, más bien cotizó positivo en el año, llegando a cotizar hasta los 13,300 unidades. Posteriormente, ya vimos el desplome que tuvo, cerrando en la semana y el viernes menos 2%. La plata sube un 5%, esto fue el día martes, llegando a alcanzar cotas de más de 23 dólares por plata, por onza. Cuando el SP500 sufre una caída del 30%, nunca, este es un dato histórico que salió en la semana, nunca en la historia ha cerrado el año positivo. Este año 2020 está positivo. Repito esta situación histórica. Cuando el S&P 500 sufre una caída del 30%, nunca en la historia el S&P ha cerrado positivo el año. Ahí dejo el dato, es un dato eh, basado en datos históricos este, que, que publican eh, en la semana. Los resultados corporativos en Estados Unidos siguen animando la confianza del inversionista. Un sector que el día martes dio un impulso al mercado de Estados Unidos fue el de la energía. Los precios del crudo estaban alcanzando en ese momento referencias que no se había visto en cuatro meses. Por otra parte, un factor que sigue dando ánimo para preferir activos de riesgo en el progreso sobre el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 y el acuerdo de un nuevo estímulo por parte de Europa... Por 750 mil millones, los bancos también son un elemento de impulso a las acciones después de una semana de haber reportado números mixtos. El euro-dólar, por cierto, hay que comentar que cerró arriba de 1.16 niveles que no se hayan visto desde el año 2018. Por otra parte, continúan las negociaciones entre los republicanos y demócratas para aprobar el paquete. El apoyo por 600 dólares como beneficio por estar desempleado en Estados Unidos está por llegar a su fin hacia el cierre de este mes. En otro par de divisas como el dólar-peso, la expectativa se mantiene estable. Contra la encuesta anterior, para fin de año se prevé que cierre en 22.44 unidades. Vamos a comenzar con el análisis que hubo esta semana. El empleo se estanca en Estados Unidos. El rebrote empieza a pasar factura. El número de estadounidenses que solicitaron los beneficios por desempleo aumentó la semana pasada por primera vez en casi cuatro meses. Esto lo que sugiere es que el mercado laboral se estaba estancando en medio de un resurgimiento de nuevos casos de COVID-19 y una demanda deprimida. Las solicitudes iniciales de beneficios estatales de desempleo aumentaron a 1.41.6 millones para la semana que terminó el 18 de julio, de 1.307 millones en la semana anterior, dijo el jueves el Departamento de Trabajo. Ese fue el primer aumento semanal de solicitudes desde la semana que terminó el 28 de marzo. Cuando las solicitudes alcanzaron un récord de 6.867 millones, ya que negocios no esenciales como restaurantes, gimnasios, fueron cerrados para reducir la propagación del coronavirus. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 1.30 millones de solicitudes en la última semana. La recesión global es una sincronización de recesión sin precedentes. Hay cuatro desafíos económicos. Número uno, más del 90% de las economías mundiales se están contrayendo. La actual recesión global no tiene precedentes en términos de sincronización. Número 2. Se está produciendo una caída importante en el volumen del comercio mundial. Número 3. La deuda adicional contraída por todos los países y muchas entidades privadas para mitigar las peores consecuencias de la pandemia, aunque humana, políticamente popular y en muchos casos esencial, ha trasladado la relación deuda-PIB a un territorio desconocido. Esto asegura que se reforzará una mala asignación persistente de los recursos, lo que limitará el crecimiento ya que los recursos productivos necesarios para un incremento sostenido no estarán disponibles. Y número 4. El PIB global per cápita de 2020 está en proceso de registrar una de las mayores caídas anuales en el último siglo y medio la mayor caída desde 1945 la destrucción duradera de la riqueza y los ingresos llevará tiempo repararla como pueden ver no esperamos una vuelta en V como el mercado lo ha estado descontando y así vamos llegando al final de este episodio después de este análisis que tenemos que nos espera una vuelta en V de la economía aunque hay Síntomas de un piso, ya en cuanto a indicadores económicos, posiblemente no podamos empeorar más a menos que eh, vuelvan los encierros, eh, la cuarentena y con eso lleve nuevamente a cerrar negocios, eh, lo veo muy improbable, pero eso no quita que las bolsas estén muy sobrevaloradas. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos la siguiente semana. Y recuerden, mi nombre es Antonio Moreno, arroba Contrasplit y arroba Bolsa MX. Hasta la próxima.